0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Pluscar.
1: Olá, eu sou a Paula Machado e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Pluscar. O novo processo de importação, também conhecido pela sigla NPI, é o processo do governo que visa facilitar os procedimentos e reduzir intervenções públicas, além de integrar operadores do comércio exterior, através do redesenho de processos envolvidos na atividade de importação. Ele está sendo implementado de forma gradual e é muito importante que você entenda como cada etapa pode beneficiar e facilitar os negócios da sua empresa. Hoje eu converso com a Talita Olivato e nós vamos explicar todas essas novidades para você. Thalita, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Thalita, conta um pouquinho sobre você para a gente.
0: Bom, eu sou Thalita Nivato, sou fundadora da Comics Class. Hoje sou responsável uh, pelo área de tecnologia da MECOMEX, é uma associação de mulheres especialistas em comércio exterior, uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo de impulsionar as mulheres nesse setor. Atuo também com desenho de soluções, né, integrando processos, pessoas e tecnologia. É, trabalho nesse ramo há praticamente 10 anos, sou formada em comércio internacional, tenho pós-graduação em gestão de projeto e atualmente estou numa segunda pós-graduação de gestão de produto.
1: Que legal, bastante coisa. Bom, Thalida, tá mas vamos começar um pouquinho a falar sobre é, o novo processo de importação? Né? E conta para gente, afinal, o que é o NPI e quais
0: são as vantagens dele para
1: o processo que
0: ainda vigora hoje em dia? Bom, o novo processo de importação, na prática, ele faz parte de um projeto maior, que é o Projeto Portal 1. E esse projeto ele foi construído com o objetivo de desburocratizar o comércio exterior brasileiro, né? então colocar o Brasil numa posição de maior competitividade no comércio internacional. Então, esse projeto começou com, estrategicamente com a parte de exportação, onde a gente teve o lançamento da DUI, né? e na sequência iniciou o projeto de importação. Né? Então, ele tem como principal pilar, redesenhar os processos, utilizando a tecnologia de informação e tentando, de forma é, é, estruturada, eliminar redundâncias, eliminar processos que hoje em dia já não faz mais sentido... É buscar a redução de tempo, a redução de custo, e tudo isso para trazer previsibilidade no processo. Então, é, é realmente uma mudança total na forma de importar, não é um, uma simples melhoria no processo atual. Né? Então, tanto que ele é um projeto longo, ele já vem é sendo construído há bastante tempo, a já, gente já está há anos trabalhando nisso e ainda tem uma série de, de entregas para serem feitas, mas basicamente o novo processo de importação é tentar trazer é, um dia a dia mais tranquilo para todos os intervenientes que trabalham nessa área.
1: Legal. E eu acho que o carro-chefe do novo processo de importação é a do Imp, né, a declaração única de importação. Né? E como essa do Imp ela vai impactar o mercado?
0: É, essa pergunta é bem complexa, né? Porque é, quando a gente fala da o e do novo processo de importação, a gente não pode criar expectativas irreais. A gente não vai ter um impacto significativo no mercado de um dia para outro. Né? Para que esse impacto, esse impacto seja positivo, né? a gente precisa que todos os intervenientes, que todos os agentes que estão envolvidos ali no processo faça a sua parte. A do INPE, ela é, ela é bem simbólica quando a gente fala do novo processo de importação, porque ele, ela vai ser o documento que vai oficializar a importação, né? Então, a gente vai ter uma tratativa né, de é, vários processos, vários dados que são administrativos, que são referentes aos despachos, concentrado nesse documento. E para que esse documento, ele seja correto, que ele seja saudável, cada um vai ter que fazer a sua parte. Então, para esse para a gente ter um impacto positivo nesse documento, que ele seja feito de forma tranquila, no, no tempo correto, o importador vai ter que se adaptar, o transportador vai ter que se adaptar, o agente de carga vai ter que se adaptar, os portos vão ter que se adaptar. Então, a gente vai ter dentro da, do INPE uma consolidação de todas as informações que vieram de agentes diferentes do processo. Então, para a gente olhar o impacto positivo, quando eu falo esse impacto, eu estou me referindo efetivamente a tempo e a custo de processo, a gente vai precisar que nesse período que a gente está de adaptação, cada gente realmente faça a sua parte. Então, tanto que eu digo é, muito com os meus clientes, com as pessoas que eu trabalho, que a gente está efetivamente no momento de nos adaptar. Então, não basta a gente saber que ah, vai, vai ter o lançamento da DUIMP, vai ter um novo processo de importação. Não, é algo que já está acontecendo. Né? A gente já tem é, 30% é, agora no início de 2023, já é implementado pela DUIMP e a gente entender como que ele vai se envolver nesse processo de importação e começar a efetivamente fazer as mudanças estruturais que, que cabe a cada um. Né? Consolidando tudo isso, cada um entregando a sua parte, cada um entendendo as responsabilidades no processo, entregando as informações de forma coerente, aí como resultado, de forma gradual, a gente vai ver esse impacto no mercado. Quando a gente fala em redução de tempo e redução de custo, a gente também está falando de redução de preço. Se eu tenho um processo de importação mais barato, a empresa pode escolher o que eu faço com essa redução, eu vou colocar um produto mais barato no mercado para ele ser mais competitivo? Vou é, embutir isso no meu lucro? Né, vou aumentar a minha margem de lucro? Então, é, é esse resultado gradativo que a gente vai ver dentro do mercado aí nos próximos anos. Legal.
1: E você falou um pouquinho, né? É, a do IMP envolve vários, várias etapas e vários entes da cadeia, né? Logística de importação. É, e uma das etapas que compete diretamente ao importador é o catálogo de produtos. Então, para você, qual é a importância do catálogo de produtos nesse novo processo de importação que está sendo desenhado?
0: Paula, você tocou no ponto crucial. O catálogo de produtos, na minha visão, ele é o coração do novo processo é, voltado ao importador. Eu acho que a grande responsabilidade do importador é o catálogo de produtos, né? É ali que ele vai ter a oportunidade de na construção do seu catálogo de produtos entender profundamente quais são os itens que ele trabalha, quais são as características. Ele vai ter, ele tem a oportunidade de, de nesse processo identificar alguma informação que hoje está incorreta e que está deixando ele exposto, né? Ali no processo de importação, a multas, as sanções, exposto à receita federal. E o, no, e o novo processo de, de importação, ele vai utilizar o catálogo de produtos para efetivamente colocar em prática a questão de eliminar redundância. Então, o que o catálogo de produtos faz? Né? Ele é efetivamente um catálogo que você vai poder reutilizar ele em várias das suas operações. Né? Ele vai estar integrado ao LPCO, ele vai estar integrado à DUIMP, a DUIMP integrado ao LPCO, então é um conjunto de informações e tudo parte do catálogo de produtos. Então, mais uma vez, eu agora sendo redundante, né? se a gente tiver um catálogo de produtos saudável, a gente vai ter um processo fluido. A gente vai conseguir trazer para um momento anterior, que é essa construção do catálogo, a gestão de risco. Quando eu falo em gestão de risco, a gente tem que pensar que o governo tem a gestão de risco dele, a gente sabe que isso é muito automatizado, tem muito uso de inteligência artificial, mas também é uma gestão de risco do setor privado. Então, o importador ele pode utilizar o catálogo para concentrar a gestão de risco e mitigar possíveis erros. Né? Se ele está é, tranquilo com esse catálogo, ele pode ficar tranquilo com o processo de importação. Significa que ele está é, transferindo para a Receita Federal e para todos os outros intervenientes é, informações que estão corretas, que ele tem segurança naquilo que ele está prestando. Então, é, se o importador tiver que escolher um ponto de partida para começar a se envolver no novo processo de importação, efetivamente seria o catálogo de produtos. Legal. E, bom, o
1: novo processo de importação ele foi desenhado em módulos. né? Então, a do é um módulo e agora temos um outro módulo para a gente falar aqui agora, que é um módulo CCT. Né? Então, Sim. Se explica para a gente um pouquinho como é, vai funcionar o módulo de controle de carga
0: em trânsito e como ele vai
1: facilitar o dia a dia da importação. Esse
0: módulo ele também é super importante quando a gente fala né, no processo geral, porque ele vai impactar não só o importador, né? a gente às vezes puxa muito né, o novo processo de importação para a visão do importador, mas nesse módulo em específico a gente vai ter um impacto muito grande nos portos, a gente vai ter um impacto muito grande nos agentes e nos transportadores. O primeiro, a primeira característica dele, que eu acho que é essencial e a mais vantajosa, é a consolidação né, de todos os modais em um módulo único. Né? Então, a gente vai ter marítimo, aéreo, rodoviário, tudo sendo tratado em um mesmo formato, né, dentro do CCP. Então, a gente já tem hoje a possibilidade de ter contato com esse módulo utilizando o registro antigo né? Bom, já vamos chamar de antigo que é o registro da DI. Isso é legal para que a gente tenha esse contato com esse módulo que é importante, porque é ele que é o responsável por gerir toda a carga, toda a movimentação, em dizer com quem está, que em em responsabilidade de quem está, qual que é a próxima etapa, ele faz toda essa gestão, né? tanto da chegada até, na verdade, tanto antes da chegada, né? quando a gente está com o processo em trânsito, até a liberação efetiva da mercadoria. E esse módulo, ele teve um desafio muito grande de adaptação dos portos, né, porque é, todos os portos teve que se adaptar a uma linguagem única de comunicação com o módulo CCT, né, pra, tanto para imputar informações, quanto para receber informações em alguns momentos, a mesma coisa para os agentes e transportadores, né, então a gente, eu que sou mais da área de tecnologia, né, puxo ali para a parte de integração, né, então é, o, esse módulo, ele tem integrações disponíveis para que todo mundo possa se conectar numa linguagem única. Isso facilita muito, né, quando a gente fala de transmissão de dados em massa, na tratativa de dados é, de forma massiva. Então, o, o, esse módulo, ele traz essa vantagem de facilitar a comunicação dos dados, porque é uma linguagem única. Integra todos os modais numa coisa só, né, e além disso, integra todos os intervenientes no módulo só. Isso acho que é o mais relevante. Quando a gente diz que está tudo integrado e tudo consolidado, significa que a gente pode distribuir as informações de forma a que cada interveniente tenha acesso a um dado no momento que ele precisa. A gente, às vezes, esquece que a gente só consegue gerir, só consegue prever quando a gente tem dados, quando a gente tem informação. E hoje, para quem trabalha no comércio exterior, sabe que é, a gente cansa de envio de e-mail, ligação, tentando descobrir onde que está, com quem que está, qual que é o próximo passo, e de quem que é a responsabilidade, o que, que eu tenho que fazer agora. E esse processo é muito desgastante. né? Você correr atrás da informação é desgastante e às vezes você recebe a informação de forma tardia. né? Quando aconteceu um problema e você já não tem mais tempo de reagir, não tem mais tempo de tratar com uma medida paliativa. O módulo CCT, apesar de não ser... Essa a função dele, ele cumpre muito bem essa função, porque, como ele concentra os dados ali, ele consegue transmitir de forma instantânea para cada interveniente que cada um precisa saber sobre aquela carga e sobre aquele trânsito que está sendo efetuado, né? E a gente tem a oportunidade, mais uma vez batendo nessa tecla, de se adaptar esse módulo antes da implementação total do novo processo de importação. Ele já está no ar, tem muitas funcionalidades prontas em produção para a gente utilizar e aí cabe a cada um de nós começar a entender como isso vai funcionar e como vai ser a evolução disso vinculado aí ao registro da Duimpe. É, excelente
1: explicação, Thalita, sobre, sobre o CCT. Ficou bem claro a importância dele para... Para, para os processos, né? para, para a evolução que está chegando aí com, com o NPI. Agora, vamos falar um pouquinho sobre aquela que eu acho que é a sigla mais, mais longa, né, é, que é licenças, permissões, certificados e outros documentos, né? o famoso LPCO. O LPCO está chegando para substituir a, né? a, a, a LI, né, licenças de importação, que nós é, até então usamos para, ainda para a maioria dos processos, então, conta para a gente é, o que, que essa alteração de Ali para LPSO ela vai, vai trazer né, de facilidade para o novo processo de importação e vai facilitar os importadores no Brasil.
0: Sim, o LPSO também é um módulo que ele abrange muitas alterações se comparado com o processo atual. Basicamente, hoje, quando a gente tem é, um, uma importação de uma mercadoria que precisa de autorização, que precisa de anuência, a gente tem que emitir a licença de importação, muitas delas ocorrem antes do embarque, e para toda operação, para esse tipo de mercadoria, né, a gente tem que fazer uma licença. Então, hoje a gente tem bastante casos em que o importador fica literalmente maluco para emitir essas licenças, porque ele precisa emitir antes do embarque, às vezes ele ainda não tem a confirmação da quantidade da mercadoria que o fornecedor vai conseguir disponibilizar para ele, ele tem o tempo aí de liberação dessa licença, então o que, que ele faz? Ele emite um monte de licenças, cada uma com uma... Estou dando um exemplo né, prático, ele emite é, várias licenças, cada uma com uma quantidade, para que quando o fornecedor diga para ele olha, eu tenho o material pronto, ele tem uma licença válida na quantidade correta para ele conseguir fazer o embarque. Então, isso, para quem trabalha no dia a dia, também é outro caos. né? Fora o custo, né? porque para cada licença que você emite, você precisa pagar por isso. O LPCO ele resolve bastante desses problemas, porque ele veio com uma característica de uh, você conseguir emitir uma licença para várias operações. E vale ressaltar que emitir uma licença para várias operações só vai ser possível por conta da construção do catálogo de produtos porque é o catálogo de produtos integrado com o LPCO que diz que ah, você realmente está importando o mesmo material. Né? E, efetivamente, você tem uma licença e todas essas operações que você está executando é efetivamente esse mesmo material. É o catálogo que vai fazer o link né, entre produto e a licença. Hoje, como a gente não tem o catálogo de produtos e a gente só tem um campo de descrição livre, né, texto livre para cada um escrever o material que está importando é muito difícil para a receita saber ah mas é o mesmo material isso seria inviável fazendo o modelo atual E no novo processo de importação isso ficou viável então a primeira ponto positivo a gente vai poder ter a emissão de uma licença de importação que poderá ser aplicado em várias importações né, ou seja vinculada a várias duíngues como que vai ser o controle disso né daí cada o é, órgão vai ter a sua liberdade, vamos dizer assim, de escolher a forma que vai, que vai ser o controle. Em alguns casos, vai ser por controle de tempo, né? Eu te dou uma licença para você importar no período de seis meses, no período de um ano. Em alguns outros casos, vai ser por quantidade, né? Eu te dou uma licença para você importar X e itens né? durante tanto tempo, ainda tem essa combinação. E também pode ser por valor aduaneiro, né? Olha, eu te dou uma licença para você importar X milhões desse produto. Então, cada órgão vai entender aquilo que é mais coerente para o tipo de produto que ele faz o controle. Pode haver combinações né, de tempo e quantidade, tempo e valor. Então, para cada item, a gente precisa sempre consultar. Né, ó, esse item precisa, por exemplo, de LPCO, desse órgão anuente ou desse outro órgão anuente, e o controle é feito dessa, né, característica mas o ponto positivo é isso. A gente vai ter novos é, casos em que o LPCO pode ser emitido depois do embarque, então isso também é legal porque você tem uma garantia de que realmente aquela mercadoria que precisa de LPCO já embarcou e você tem todo aquele tempo de trânsito para fazer as emissões, se você ainda não fez. Uh, e o LPCO ele também tem uma outra característica que é o seguinte, atualmente muitas licenças são pedidas Uh, para que algum órgão anuente tenha visibilidade de uma informação. Então, às vezes, não é porque aquele item ele oferece um risco para o país, não é por isso, é porque o órgão anuente precisa ter acesso a uma informação, como são vários sistemas hoje, ele não é integrado, a única forma de ele obter essa informação é pedindo uma licença. Agora, com o LPCO, na verdade, e isso dentro do portal único, os órgãos anuentes vão ter informações, né, acesso a informações que antes eles não tinham. Se ele já tem acesso à informação, ele não precisa pedir uma licença, porque ele já conseguiu aquilo que ele queria. Então, a gente está vendo aí é, várias, vários itens que antes precisariam de LI, não vão precisar nem de LPCO, por conta disso, porque a gente está passando por essa mudança. Né? E a gente viu essa movimentação acontecer também é, no ano de 2022. Durante o ano inteiro de 2022, a gente viu vários comunicados de extinções de LI. E está muito nessa linha, né o governo quer controlar somente aquilo que oferece, vamos dizer, um risco ao país, e aquilo que não oferece risco, ou que era um risco no passado, mas hoje não é mais, está sendo extinto. Né? Então, a gente tem essa diferença bem positiva entre é, o, o antigo né, e o novo processo, e aí a gente entra de novo na redução de custo, porque a gente vai poder emitir uma licença só, pagar uma vez só, né, e utilizar ela, em, vários, em várias do INPEs, então a gente já vai ter uma economia gigante aí. O governo já anunciou também a extinção da licença no módulo de drawback. O drawback é, também está nessa linha né de, de pedir uma licença para obter informação. Né? Então, como vai estar no portal único, não vai ser mais necessária a emissão de, de LPCO para regime de drawback. Então, a gente tem outro ponto positivo. Então, eu acho que aqui a gente vai ter no é um, um LPCO uma necessidade de controle maior do importador né, para que ele faça o pedido com o catálogo já pronto e com os dados corretos do catálogo. né Então, ele pede o LPCO já com os dados corretinhos para que ele não precise fazer nenhuma retificação né, e possa reusar re esse LPCO até o final da vigência dela. Acho que esse é o ponto principal.
1: Bom, legal. Nós falamos sobre o CCT, como ele integra né, a todos os modais e também vários entes da cadeia logística, terminal, agentes, armadores, empresas aéreas e tudo mais. Falamos agora sobre o LPCO, né, como vai também integrar os órgãos anuentes dentro da, da, do mesmo módulo. E outro ponto de integração também, e também de centralização, é a parte de pagamentos. Né? A gente vai ter uma, uma mudança considerável aí, e é, isso é bem interessante, né essa possibilidade que o NPI está trazendo. Então, como né a centralização de pagamentos vai facilitar a vida dos importadores?
0: A centralização dos pagamentos ele vai tirar também outro peso aí das costas do importador, que é ter que gerir vários sistemas para conseguir liberar um processo de importação. Né? Hoje a gente tem muitos impostos, tem os impostos federais, tem os impostos estaduais, e aí cada estado... Tem o seu sistema, isso fica muito é, aberto, né? Cada um em um sistema, e é muito difícil você conseguir fazer a gestão de tudo e garantir que você cumpriu com todas as suas obrigações fiscais. Então, o pagamento centralizado o primeiro benefício desse, dele é justamente isso, né? Então, trazer todos os impostos, todas as taxas dentro de um único lugar, que vai ser o portal único, nesse modo pagamento centralizado. O outro benefício dele é a questão de permitir o cadastro de mais de uma conta bancária para depósito dos impostos. Então, hoje a gente, quando você vai fazer o registro da DI, né, você informa uma conta única. Né? No pagamento centralizado, não. Você vai poder cadastrar uma, duas, três, quantas você quiser né, de contas e colocar priorização. Né? Então, chegou o um momento do governo fazer o débito do seu imposto, ele vai tentar na primeira conta prioritária não conseguiu, ele vai para segundo, não conseguiu para terceiro e assim por diante. Lógico que todas essas contas precisam estar com a autorização para fazer o débito dos impostos. E o pagamento centralizado, ele vai ter uma integração muito importante com a do Pelo seguinte, a do tem uma característica bem forte que é permitir o despacho sobre águas, né? O que isso significa? Você poder fazer o registro da sua DUIMP enquanto a sua mercadoria ainda não chegou no Brasil, tá? Apesar de hoje, né, 2023, isso ainda não estar pronto, né, é uma das características que já está prevista no projeto para a entrega até o final aí do novo processo de importação. Então, o que, que, que vai acontecer, né? Você, quando você registrar a sua DUIMP com a sua mercadoria em trânsito, né, a gente vai ter ali a fixação. Da taxa do dólar, né? Para do dólar, não, né? Dependendo da moeda que estiver importando, a fixação dessa taxa de câmbio, para fazer toda a conversão e cálculo dos impostos. Mas não, você não vai precisar ter um desembolso nesse primeiro momento. Isso fica integrado ali com o pagamento centralizado, né? Guardadinho essa informação, vamos dizer assim. E você vai ter a flexibilidade de fazer esse pagamento, né? Do momento do registro até o momento de retirada da carga, né, da liberação dessa mercadoria. Então, você vai ter aí um período muito legal para você fazer gestão de caixa da empresa. Então, não é, ah, segura o registro, porque vai desembolsar todo esse valor hoje, e ter, não tem hoje, preciso que seja amanhã. A gente vai ter, não, vou poder registrar, vou ter essa flexibilização para fazer o pagamento. Isso falando de importadores normais, vamos dizer assim. Né? Para quem é o EA, a gente vai ter um benefício adicional, que é a possibilidade de fazer o pagamento periódico. Tá? lembrando que isso é o que está dentro do projeto, do novo processo de importação, mas essa etapa ainda não está entregue, então, a gente tem que tomar só cuidado com isso. É, mas é uma integração muito importante do, da do doente com o pagamento centralizado. Outro benefício do pagamento centralizado é a questão de você poder gerir dentro dele não só os impostos e taxas governamentais, mas você poder gerir também pagamentos de instituição privada, despachante, transportador, agente, né, os fornecedores que a gente precisa né, contratar para efetivar todo o processo de importação. Parece ser algo é, que não é tão relevante, mas a gente tem que lembrar que existem muitos importadores que são de médio e pequeno porte e que não têm acesso a tecnologias de mercado, não têm sistemas próprios e acaba fazendo todo esse controle de forma manual. Então, o Portal Único traz esse benefício para esses pequenos e médios importadores. A possibilidade, se for do interesse deles, de gerir todo esse pagamento também dentro do Portal Único.
1: Toda essa melhoria e é, centralização de processos de importação que a Thalita explicou para a gente, tem o intuito de tornar o processo de importação no Brasil menos burocrático. E ele vai fazer muita diferença na vida, não somente dos importadores, mas também dos profissionais de comex que estão ali no dia a dia, né, lidando com com cada né, operação. Esse é um processo que não começou ontem, como a Thalita mesmo explicou, né? muito pelo contrário. Toda essa mudança teve seu pontapé inicial lá em 2014, então nós estamos falando de um processo de quase 10 anos até o momento em que estamos hoje. Né? E esse, é, essa evolução é, só foi possível com a modernização e a digitalização que o setor recebeu nos últimos anos e que essa modernização continue, que venham mais mudanças como essa e que venham mais entregas né, para o novo processo de importação para a gente tornar realmente a, o comércio exterior no Brasil cada vez mais digital, cada vez mais moderno, cada vez mais fácil para os importadores. Bom, Talita, muito obrigada pela aula que você deu para gente hoje.
0: Agradeço o espaço e a oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto. Obrigada. Bom, a Plus
1: Cargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram, sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe todos os nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.